0: Amém, louvado seja o nosso Deus pela sua presença bendita entre nós Queridos, nós passaremos agora a exposição da palavra de Deus Queria convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 19 E nós faremos a leitura do verso 12 até o verso 22 Dando continuidade às nossas exposições sobre a vida de Abraão Começamos no capítulo 12, vamos até, se Deus permitiu, capítulo 25 Hoje, temos capítulo 19, de 12 a 22. Gênesis 19, de 12 a 22. Então os homens disseram a Ló, você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-os sair daqui agora, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado Chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: Levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: Levante-se. Pegue a sua mulher e as suas duas filhas que aqui se encontram e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão a ele a sua mulher, as suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse, corra para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem pare em toda campina. Fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles, assim não, meu senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena. Permita que eu fuja para lá, ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. O anjo respondeu, quanto a isso estou de acordo, para não destruir a cidade que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Por isso a cidade recebeu o nome de Zoar. Até aqui a leitura da palavra de Deus, oremos mais uma vez. Nosso Deus, pedimos a Tua graça diante do texto lido para que possamos compreender a narrativa bíblica, ver as suas implicações e aplicações para nós hoje. Suplicamos ó Deus por misericórdia na exposição da minha inteligência espiritual, percepção e capacidade de entrega da Tua mensagem. É o que eu te peço, bem como oro pelos demais pastores que estão pregando nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Queridos, na mensagem anterior, nós vimos a confirmação do pecado de Sodoma e como Deus era justo em ter determinado a sua destruição, bem como a destruição das demais cidades do Vale do Jordão. Dois anjos enviados por Deus foram até Sodoma, se hospedaram na casa de Ló, sobrinho de Abraão. À noite, todos os homens de Sodoma cercaram a casa de Ló e pedem que Ló entregue os seus dois visitantes para que abusassem dele. O que eles queriam era estuprá-los, que era uma prática comum em Sodoma pelos homens daquela cidade. Ló tenta de todo jeito não entregar os seus hóspedes àqueles homens seguindo a, a etiqueta da hospitalidade oriental, mas sem sucesso. Os homens perdem a paciência e aqueles sodomitas partem para arrombar a casa de Ló e pegar os seus dois visitantes, quando eles, que eram anjos enviados de Deus, intervêm ferindo com cegueira aqueles homens, do maior ao menor, de forma que eles não puderam encontrar a porta da casa e, finalmente, eles se retiram. E os anjos trazem Ló em segurança para dentro da sua casa. Hoje nós veremos como Deus misericordiosamente resgatou Ló e sua família da destruição que ele iria fazer cair sobre aquela cidade cujo pecado estava comprovado. Ló viu acontecer diante de si a depravação e a perversão dos homens daquela cidade. Já vimos no nosso estudo anterior de Gênesis, Gênesis capítulo 1 até capítulo 11, nós vimos como Deus Generosamente, graciosamente salvou o seu servo Noé E os seus antes do dilúvio que destruiu o mundo antigo Gênesis capítulo 6 a 9 Agora nós temos diante de nós um outro episódio do mesmo tipo Em que o Senhor mais uma vez livra os seus servos antes da calamidade E estes dois episódios, a salvação de Noé durante ou antes do dilúvio e a salvação de Ló antes da destruição de Sodoma e Gomorra, são episódios e tipos, figuras da nossa salvação eterna, salvos da condenação desse mundo que está prestes a vir, segundo a vontade e a revelação que Deus nos dá na sua palavra. Vejamos então o que o texto nos ensina dessa graça que foi dada a Ló de ser resgatado diante da destruição do castigo que Deus estava trazendo sobre aqueles ímpios. Aqui do verso 12 a 13, os anjos, depois de terem salvo Ló daqueles sodomitas, eles anunciam a destruição que está pendendo sobre a cidade de Sodoma, versos 12 e 13. Eles perguntam a Ló se eles não têm mais se ele não tem gente ali na cidade, genros, filhos, filhas, que é, deveriam sair com Ló para não incorrer na destruição que deveria vir. Verso 12, os homens disseram a Ló, você não tem mais alguém aqui dos seus? Faça-os sair. A misericórdia de Deus se estendia não somente a Ló, mas também a todos os seus familiares. Deus estava querendo mostrar a Ló que estava disposto a salvar todos os que fossem relacionados com ele e, com isso, tranquilizando Ló com relação à sua própria salvação. A orientação, que os anjos dão, a orientação que os anjos dão a Ló é que saiam da cidade imediatamente. E a razão está aí no verso 13. Os anjos dizem assim, vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado, e chegado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Durante muito tempo, Deus vinha escutando o clamor dos pecadores das cidades do Jordão. Quando a gente fala do clamor, não é que esses pecadores estavam clamando a Deus, mas que o pecado deles clamava aos céus. O pecado deles chegava até Deus e pedia vingança e pedia justiça, por assim dizer. A fama da cidade era conhecida, nós já lemos no capítulo 13, verso 13, a seguinte declaração, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. A violência deles, a imoralidade deles e todo tipo de perversão sexual que eles praticavam, especialmente esse estupro coletivo de homens, vinha subindo aos céus, clamando a Deus já durante algum tempo. E nos últimos dias esse clamor havia engrossado diante de Deus. O pecado estava se tornando intolerável, insuportável, por assim dizer, a medida do pecado daqueles homens estava se enchendo e finalmente chegou o momento em que o cálice da ira de Deus haveria de transbordar. Os anjos, com isso, desejam imprimir na mente de Ló quão detestável era o pecado daquelas cidades diante de Deus e quão justo era Deus em destruí-los. Portanto, eles deveriam sair imediatamente para que não morressem juntamente com os moradores da cidade, uma vez que Deus estava disposto a destruí-las por toda a perversão, por toda a iniquidade deles. A paciência de Deus tem um limite. Deus aguenta, Deus suporta, Deus tolera até um ponto, porque na sua misericórdia ele estende a sua graça do evangelho à humanidade caída. Mas chega um momento em que o cálice da ira de Deus transborda. E esse momento havia chegado para Sodoma, Gomorra e demais cidades do vale do Rio Jordão. E Deus, então, se prepara para dar-lhes o castigo merecido. Mas antes disso, ele quer resgatar o seu servo uma figura, como nós já dissemos, da salvação eterna em Cristo Jesus. Mas, por incrível que pareça, Ló parece não perceber a gravidade da situação e ele se demora. Nós lemos aí do verso 14, 17, a hesitação de Ló e a misericórdia de Deus para com ele. Ló passa o resto da noite tentando convencer os seus genros, nos diz aí o verso 14. Ló saiu e foi falar com os seus genros que estavam para casar, com suas filhas. Ele saiu de casa depois que a multidão se dispersou, depois que a multidão ficou cega, não encontrou mais a casa, se dispersaram, seguro se sentindo, Ló sai de casa e vai até a casa dos noivos de suas filhas, dois moradores de Sodoma que haviam se comprometido em casar com as suas filhas. E com fidelidade... Ló transmite para eles a mensagem de Deus Aí no verso 14 Levantem-se, saiam desse lugar Porque o Senhor vai destruir a cidade Arrumem-se depressa É isso que quer dizer levante-se Deus está pronto a ou prestes a derramar um grande juízo Sobre todo, toda essa região Mas diz aí o texto No final do verso 14 Que ah, eles pensaram que Ló estava brincando pensaram que Ló estava brincando, não creram na palavra de Ló, não creram na advertência que Ló estava trazendo, eles não tinham estado naquela turba que cercou a casa de Ló, evidentemente não estavam lá, mas eles também não tinham temor de Deus, eles eram homens de Sodoma, apesar de terem se comprometido a casar com as filhas de Ló, e eles achavam que Ló estava brincando ou fazendo piada, ou tirando graça, zombando, porque eles não criam em Deus, eles não criam em pecado, eles não criam em juízo, eles não criam em nada daquilo que Ló acreditava. E, portanto, a autoridade de Ló, as palavras com que Ló falou, pareciam como que brincadeira e zombaria diante deles. Calvino, comentando esse texto, ele diz, onde não há temor de Deus, estas coisas parecem brincadeira. E não é verdade, até o dia de hoje, onde não existe o temor a Deus, onde não existe o conhecimento da verdade, coisas como escapem do juízo, arrependam-se, se voltem para Deus, existe um inferno, estas coisas parecem brincadeira no mundo de hoje também. E eles pensam que nós estamos zombando, brincando, ou fazendo algum tipo de piada quando a gente fala da severidade do castigo de Deus que se aproxima sobre toda a humanidade. Alguém pode até perguntar por que, que Deus ofereceu salvação para eles, sabendo que eles haveriam de recusar. É pela mesma razão que Deus oferece salvação hoje a todos pelo Evangelho, para deixar os homens indesculpáveis no dia do juízo eles ouviram, eles tiveram a oportunidade, eles foram avisados, mas eles não creram, eles pensavam que eram zombaria, brincadeira, não se arrependeram no seu coração. Portanto, a responsabilidade, a culpa da sua perdição e do seu juízo está sobre a cabeça deles. Deus é justo quando Ele julga o homem. De madrugada bem cedo, então, os anjos apertam com Ló, diz aí o verso 15, Apressaram Ló, dizendo, levante-se, pegue sua mulher, suas duas filhas, que aqui se encontram, e saia daqui para que você não morra quando a cidade for castigada. Ló tinha se demorado durante a noite toda, talvez na esperança de convencer os seus futuros genros mas em vão, talvez ele estivesse, muito provavelmente, relutando em seu coração em sair da cidade, porque tudo o que ele tinha estava ali na cidade. Será que Deus ia fazer isso mesmo? Será que Deus ia destruir tudo aquilo? Como é que ele iria sobreviver sem seu gado, seus servos, seus bens, suas propriedades? Além do mais, nós vamos ver mais adiante, a sua esposa parecia gostar muito da cidade, estar ambientada na cidade, e as filhas relutavam em deixar os dois noivos ali, para serem destruídos, o fato é que o dia estava raiando, a madrugada estava chegando e Ló ainda estava na cidade, apesar dos anjos terem dito, Deus vai destruir esse lugar, saia daqui com sua família, eles não perceberam a gravidade do perigo que se avizinhava, os dois anjos então, eles dão um ultimato a Ló aqui no verso 15, conforme nós acabamos de ler, eles ele deveria sair imediatamente com sua mulher, suas duas filhas. Os genros haviam decidido de que eles não iam sair, eles iam ficar na sua amada cidade de Sodoma. E a palavra é dirigida diretamente para Ló. Veja aqui no verso 15 como é no singular. Levante-se, saia daqui para que você não morra. É, com isso, o texto todo sempre está mostrando que a preocupação primeira é com Ló, sobrinho de Abraão, e que fazia parte da promessa que Deus havia feito a Abraão de que abençoaria os que estivessem relacionados com ele, Deus mostrando sua misericórdia e sendo fiel à sua promessa. Literalmente, na língua original, é, nós lemos aqui, no, está dizendo aqui no verso 15, é, para que você não morra na Injustiça da cidade é mais uma maneira de Moisés dizer, registrar que o castigo que estava vindo sobre Sodoma era por causa da injustiça. A palavra injustiça aqui cobre toda aquela gama de pecados que nós já vimos faziam parte da vida de Sodoma. O castigo que Deus estava trazendo era por causa da injustiça moral, social, espiritual que era praticada naquela cidade. Por isso, eles deveriam sair rapidamente. Mas Deus estava disposto a salvar o seu servo Ló, apesar de tudo aquilo que, até agora, nós vimos, estava acontecendo. Verificando a demora de Ló, os anjos, então, intervêm e colocam Ló e sua família para fora da cidade. Verso 16. Como, porém, Ló se demorava... Aqueles homens o pegaram pela mão, a ele e a sua mulher e as suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. É impressionante, não é? Apesar de todo o aviso, apesar de toda a pressa dos anjos, Ló ainda se demorava, se arrastava, hesitava em sair da cidade. Então, os dois anjos, preste atenção nessa passagem, os dois anjos tomam Ló pela mão a sua mulher e as duas filhas e arrastam o grupo todo para fora da cidade. Moisés registra aqui que Deus foi misericordioso para com Ló. Veja o que diz o verso 16, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Deus poderia ter deixado Ló entregue à sua própria hesitação. Ló, Deus poderia ter dito, está bem, você não quer sair da cidade, você está se arrastando aí, você está dificultando, você já foi avisado, você não quer ser salvo, então fica aí. Vou entregar a você a sua própria decisão. Mas louvado seja Deus que Ele não nos entrega as nossas próprias decisões. Ainda bem que Deus não respeita o nosso livre-arbítrio, especialmente quando a gente usa para ir contra as coisas de Deus. Eu me refiro aos eleitos de Deus, aos que são salvos. Como palavras não bastavam, Deus usou de outros meios. Veja, por um lado, ele deixou aqueles dois noivos entregues à vontade deles, eles não queriam sair. E Deus não, não fez nada, deixou que eles sofressem as consequências da sua decisão. Mas ele não entregou Ló e sua família a hesitação, vacilação e indolência que eles estavam mostrando. Nós podemos dizer aqui que Ló foi salvo quase que contra a sua própria vontade, não é isso? Não é a mesma coisa conosco? Fomos salvos apesar de nós. Se dependesse da nossa vontade, nunca teríamos nos arrependido, nunca teríamos reconhecido o nosso pecado, nunca teríamos corrido para Cristo como nosso refúgio, nunca teríamos descansado a nossa alma na obra completa, perfeita de Cristo Jesus. É isso que a doutrina da eleição, da predestinação, significa que Deus, em seu muito amor, Ele escolheu para si um povo de entre a humanidade perdida e no tempo certo, da maneira certa, Deus vem nos resgatar de nós mesmos, de nosso próprio pecado, da nossa culpa e da condenação e nos trazer para dentro do seu povo e nos fazer parte da sua família. Deus literalmente nos toma pela mão e nos arrasta para fora do inferno através de palavras e de atos que executa salvadoramente. Depois que os anjos arrancaram Ló sua mulher e duas filhas da cidade, eles dão agora, um deles, um desses anjos, dá instrução a Ló sobre como proceder a partir dali para salvar sua vida e da sua família. Verso 17: Corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte para que você não morra. São quatro orientações. Primeira, corra para longe daqui. Os anjos já tinham tirado Ló da cidade, agora dizem. Corra para longe daqui para escapar com vida. Segundo, não olhe para trás para ver o que vai acontecer na cidade. Não dê nenhuma demonstração de tristeza, saudade e apego, porque a ira de Deus está se derramando sobre essa cidade e você não devia ter outro sentimento fuja, nem olhe para trás, como quem diz assim, ai, que saudade, ai, que dó, ai, que pena. Não, o castigo é justo, é a justiça de Deus. Eles merecem isso que vai acontecer sobre eles. A terceira instrução, não pare em nenhum lugar da campina, do Vale do Jordão, atravesse a planície toda, sem parar, sem um momento de hesitação. E a última orientação, fuja para o monte e assim escape e salve a sua vida. Aqui o monte são as montanhas de Moabe que ficavam ao oriente do mar morto. E duas vezes a advertência, só assim você vai escapar. Fuja para salvar a sua vida. Deus nos salva até mesmo contra a nossa vontade, por assim dizer. Não é? Quando eu falo isso, eu quero dizer que a vontade original nossa é contra Deus. Deus pelo Seu Espírito Santo, nos constrange, Ele nos convence, Ele nos persuade, de maneira que nós vamos a Ele, nós nos submetemos a Ele, nós aceitamos a sua redenção em Cristo Jesus, o que não faríamos jamais se nós fôssemos entregues à nossa própria vontade humana e carnal. É o caso de Ló aqui, hesitava, não queria ir, mas Deus o arranca da cidade e Ló agora está persuadido, Ló agora está convencido de que Ele realmente tem que fugir para salvar a sua vida. E agora vêm as instruções trazidas por Deus sobre como Ele deveria proceder. Deus não somente nos salva, mas Ele nos diz de que maneira nós devemos viver aqui nesse mundo. De 18 a 22, nós vemos como o patriarca Ló, de fato, não era fácil, não é? Deu muito trabalho para a salvação de Ló, por assim dizer, maneira de falar. Ele agora insiste em escolher o lugar em que ele vai ficar seguro, do verso 18 até o verso 22. E a gente vê como Deus continua sendo paciente para com o seu servo. Ele fala diretamente ao Senhor aqui, no verso 18, dizendo, assim não, meu Senhor, eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida, mas não posso fugir para o monte pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Ele fala aqui como se estivesse falando com Deus. Há duas possibilidades para a gente entender aqui essa expressão, assim não, meu senhor, uma vez que a palavra senhor aqui é consistentemente usada aqui no livro de Gênesis para se referir a Deus. Ló está falando agora com Deus, apesar de que tinha ali Dois anjos. Então, duas possibilidades. O próprio Deus havia se juntado ao time outra vez. Vocês lembram que no início dessa, desse episódio, no capítulo 18, o Senhor veio em forma humana, com dois anjos em forma humana, se hospedar com Abraão e avisar da destruição de Sodoma e Gomorra. E Deus ficou com Abraão, aquele momento em que Abraão intercedeu pela cidade apelando para um número de justos que talvez houvesse ali na cidade. E os dois anjos desceram até a cidade para executar o desínio de Deus. Aparentemente, é possível que agora o próprio Deus, ainda em forma humana, se junta ao time para tirar Ló da, da cidade. Por isso que Ló aqui fala como se estivesse falando com Deus, assim não, meu Senhor, como se Deus estivesse se dirigindo para ele. Essa é a primeira possibilidade. A segunda, que eu creio que é mais plausível, é que Ló perdão, ele sabe que aqueles anjos são porta-vozes de Deus, são mensageiros de Deus. Então, ele fala com os anjos como se estivesse falando diretamente com Deus, que eu creio que é a melhor interpretação, uma vez que Moisés não disse nada aqui de que o Senhor veio outra vez se juntar ao time, né, por assim dizer. Ló, então, apela para a misericórdia de Deus. Aí nós vimos no verso 19. Já ele sabe que foi salvo somente pela graça e, baseado nisso, ele pede para não ser obrigado a fugir para as montanhas de Moab. As montanhas eram um pouco longe de Sodoma e Gomorra e Ló provavelmente tinha medo de ser atingido pelo castigo, pelo juízo, antes de chegar em algum lugar seguro lá nas montanhas. E então ele aponta para uma cidadezinha, cidadezinha chamada Bela que ficava ao sul de Sodoma, que era um pouco mais perto. Verso 20, eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena, permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. Essa cidade era uma das cinco cidades do vale do Rio Jordão. E de todas elas, era a mais pequena, era menor. Era um vilarejo comparada com Sodoma e Gomorra. Mas ela também estava para ser destruída, juntamente com as demais cidades. Lembram das cinco cidades daquela região. Sodoma, Gomorra, Admar, Zeboim e Bela. Bela era essa última, não é bem pequenininha. O argumento de Ló é o seguinte. Já que ela é pequena, talvez o pecado dela seja menor. E exatamente porque é um vilarejo, uma cidadezinha pequena, pode ser que o anjo não destrua, pode ser que Deus não destrua, né? porque é pequena, insignificante, talvez Deus nem se importe com o pecado deles. Você vê que Ló estava mais preocupado com a sua sobrevivência do que com a justiça de Deus, porque para Deus não faz diferença uma cidade do tamanho de Sodoma ou uma cidade do tamanho de Bela. Pecado é pecado, sempre é pecado, sempre clama aos céus, sempre provoca a ira de Deus, fere a sua santidade e traz o desgosto divino. Ao contrário de Abraão, quando Abraão pediu para Deus poupar a cidade... Abraão não argumentou do tipo assim, não, mas é pouca coisa, não leva em consideração, como Ló estava fazendo. Não, o argumento de Abraão foi, e se tiver gente justa na cidade, o senhor vai destruir a cidade? Esse foi o argumento que Deus usou, que Abraão usou para com Deus, baseado na justiça. Mas agora Ló está preocupado apenas na sua sobrevivência, não está levando em conta a justiça de Deus. Que contraste entre os dois. Mas aqui, o que nos surpreende é que Deus aceitou o argumento de Ló. Espantosamente, verso 21, o anjo concorda com o pedido de Ló. O anjo respondeu, Quanto a isso estou de acordo para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Gente, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu vivo, mais eu me impressiono com a misericórdia de Deus para com o seu povo. Quanta tolerância quanta compaixão, quanta paciência de Deus. Aqui, Deus vem salvar Ló contra a vontade de Ló, apesar das queixas de Ló, apesar das exigências de Ló, e Deus não desiste de realizar o seu plano e a sua salvação. Ele atende o pedido de Ló, ainda que um pedido que não era, como vimos, como o de Abraão, baseado na justiça e na verdade. Mas Deus, por quê? Por amor a Abraão e por conta da sua misericórdia leal, ele atende esse pedido, ainda que equivocado, de Ló. E ele concede. Ele assegura que Bela não vai ser destruída até que Ló esteja nela. E os anjos dizem, no verso 22, vá depressa e se refugie nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Dessa forma, o castigo de Sodoma foi adiado por um pouco de tempo por amor de Ló, até que ele estivesse seguro na cidade de Bela. O texto diz aí, no final do verso 22, por isso a cidade recebeu o nome de Zoar. A palavra Zoar, em hebraico, significa alguma coisa pequena ou até lugarejo. É daí que vem o nome da cidade, por conta dessa designação que Ló deu. Ela é pequena, Deus não vai nem se importar com ela. Daí o nome da cidade ficou sendo Zoar. Gente, é muita coisa aqui no texto, quando a gente faz a pergunta o que que Moisés queria ensinar aos israelitas quando ele registrou esse episódio do resgate de Ló. Eu quero mostrar pelo menos três coisas aqui e depois tirar algumas lições preciosas para nós. A primeira, a justiça de Deus em destruir Sodoma, Gomorra, Admar, Zeboim as cidades da Campina, do Vale do Jordão. A justiça de Deus. Eles já vinham provocando a Deus por muito tempo com suas iniquidades e suas perversões. E o clamor contra Sodoma vinha engrossando fazia tempo. E a paciência de Deus tinha limites. E uma hora seu juízo é derramado sobre os ímpios. Era isso que Moisés está mostrando aqui aos israelitas que estavam na planície de Moab à frente do Rio Jordão, prestes a atravessá-lo e entrar na Terra Prometida através da Guerra da Conquista. A hora do castigo dos que moravam em Canaã havia chegado e o tempo dos cananeus, que também são chamados de amorreus, havia se preenchido, a medida da iniquidade deles havia se completado, conforme Deus tinha dito a Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, verso 16, na quarta geração, cerca de 400 anos a partir daqui, os teus descendentes, Abraão, voltarão para esta terra, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. 400 anos antes desse episódio do resgate de Ló e da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus tinha dito a Abraão, 400 anos antes, eu estou esperando a medida da iniquidade dos amorreus se encher. Ou seja, Deus esperou ainda 400 anos depois que ele disse a Abraão, são grande pecador, grandes pecadores, eu vou destruí-los, vou tirar a terra deles e vou entregar os seus filhos. Mas só daqui a 400 anos estou esperando a medida da iniquidade deles se preencher. O ponto aqui de Moisés é que os israelitas seriam um instrumento de Deus para realizar esse juízo. A hora dos amorreus havia chegado. A hora dos, manado, dos moradores de Canaã havia raiado. E Israel seria um instrumento para executar a justiça de Deus sem compaixão contra eles, porque Deus já tinha esperado muito. E essa é a razão pela qual Deus determinou que Israel não deixasse vivo homem, mulher, jovem, criança, velho, todos fossem mortos, pessoas que não tem uma visão da história bíblica e que não, não seguem, não compreendem, não leem a Bíblia como ela deveria ser lida, elas ficam sempre perguntando por que Deus mandou matar as crianças? Por que mandou que os israelitas na guerra da conquista, quando fossem é, destruir, tomar a terra dos amorreus, dos perezeus, dos cananeus, matassem inclusive as crianças? Por que tudo isso? Que absurdo! De fato, isso pode nos parecer, mas quando você olha da perspectiva bíblica, havia chegado o momento do juízo de Deus sobre aqueles povos que queimavam seus filhos no fogo, que praticavam imoralidade, estupro coletivo, perversão sexual, violência, abuso e opressão, chegou a hora de Deus dar-lhes o juízo merecido por todos os seus atos e por todos os seus pecados. Israel seria um instrumento de Deus para fazer isso, portanto, eles não deveriam poupar ninguém. Esse é um ponto que é ensinado em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Moisés o tempo todo dizendo não façam aliança com esse povo, mas cumpram o que Deus disse de destruí-los completamente. Segunda coisa que Moisés quer ensinar aqui é sobre a misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus para com seu povo. Deus mandou dois anjos para salvar Ló da destruição da cidade. Deus avisou que ele deveria sair rápido com todos os seus. Deus deu oportunidade aos genros de Ló para serem salvos. Quando palavras não bastaram, Deus arrastou Ló e sua família para fora da cidade. Deus aceitou o pedido de Ló de se refugiar no vilarejo de Zoar e não nas montanhas de Moab. Os anjos enviados por Deus acompanharam Ló e os seus em segurança até Zoar, antes de executar o juízo. Quanta misericórdia, quanta paciência da parte de Deus para com o seu povo. Os israelitas eram os descendentes de Abraão. Está aqui o ponto de Moisés. Aqueles israelitas a quem Moisés estava pregando e ensinando essa história. Eles eram os descendentes de Abraão. E da mesma forma que Deus foi misericordioso com Ló, que era da família de Abraão, Deus seria misericordioso com eles, os israelitas que eram descendentes de Abraão. Portanto, sem demora, eles deveriam atravessar o Rio Jordão e conquistar a terra, sabendo da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, que Deus estaria com eles o tempo todo. Terceiro ponto, que eu entendo Moisés quer ensinar aqui, é a respeito do ministério dos anjos como servos de Deus. Nós já vimos aqui em Gênesis indicações da existência dos anjos que foram criados bem antes dos homens. Mas é aqui que eles aparecem claramente pela primeira vez no relato bíblico. Deus enviou os anjos, dois deles, com dois objetivos. Por um lado, salvar o seu povo eleito, Ló e sua família, e por outro, destruir os ímpios, basicamente é esse o papel dos anjos até o dia de hoje, ajudar, ministrar, socorrer o povo de Deus e trazer o juízo de Deus de maneira que a gente, invisível, que a gente não percebe, mas os anjos continuam executando as ordens de Deus para trazer juízo, trazer castigos e males temporais contra os ímpios. Qual o ponto aqui de Moisés? Os israelitas não estariam sós na batalha da conquista, Deus haveria de mandar os seus anjos, assim como Ele mandou os anjos para proteger Ló e punir os cananeus, há tanto tempo atrás, 400 anos atrás, Ele mandaria as suas legiões celestiais para ajudar Israel na batalha, a tomar aquela terra como Deus havia prometido. E, de fato, isso aconteceu no livro de Josué, que narra a conquista da terra, capítulo 5, do verso 13 a 15. Nós lemos do encontro de Josué com um homem que era o comandante angelical das hostes do Senhor. Depois, se você tiver mais tempo aí, leia Josué 5, de 13 a 15. O comandante, o anjo que era comandante das legiões celestiais tinha vindo para a batalha e se encontra com Josué para segurá-lo da sua participação em tudo aquilo. Mas perguntando agora, por último, o que é que isso tudo tem a ver conosco hoje? Eu sei que algumas lições já foram tiradas e elas são autoevidentes. mas deixe-me aqui tornar explícito algum, um ponto. Esse episódio, ele é um retrato maravilhoso da salvação em Cristo Jesus. Deus nos salva apesar de nós mesmos. A paciência... De Deus para com os seus continua sendo abundante e indescritível. O que me impressiona aqui, sempre me impressiona na história da redenção, na Bíblia toda, é que Deus vai salvar aqueles que ele decidiu salvar. Quer por palavras, quer através de ações como essa, de um jeito ou de outro, Deus vai trazer para si aqueles que são seus. Pessoas que não entendem essa doutrina, às vezes perguntam assim, mas e se um eleito não quiser ser salvo? Deus elegeu aquela pessoa para ser salvo, mas ele dizia, eu não quero. Olha, se Deus elegeu uma pessoa para ser salva, ela vai ser salva. Deus vai salvá-lo, Deus vai trazê-lo ao arrependimento, Deus vai trazê-lo à fé em Cristo Jesus, Deus vai trazê-lo ao quebrantamento, a compreensão do Evangelho, Deus salvará todos aqueles que Ele elegeu, nenhum só se perderá. E é nisso que a nossa certeza da salvação também se baseia, que aquele que começou a boa obra, Ele vai terminá-la. Ele vai terminá-la. Deus veio tirar Ló da cidade e Ele tirou mesmo contra a vontade de Ló. E aos outros, Deus vai entregar a sua própria decisão. A pior coisa que Deus pode dizer ao pecador é seja feita a tua vontade. Ai daqueles a quem Deus entrega a sua vontade. Porque eles não podem querer o bem por conta do pecado da sua natureza. Eles não vão querer a Deus. Eles vão querer pecados e pecados que vão acumulando a sua culpa e trazendo sobre si cada vez mais a ira de Deus. Esse episódio também é uma figura da inabilidade humana de se salvar, concordam? Apesar dos avisos, das demonstrações e de ter visto a iniquidade da cidade, ló reluta, ló demora, ló hesita. Nem sempre os crentes percebem a gravidade do perigo que se aproximam e eles relutam em abandonar práticas, companhias, amizades, negócios e lugares errados. Nós somos preguiçosos e procrastinadores. Adiamos a decisão certa, ficamos cocheando entre dois pensamentos de maneira indolente. Como disse Jesus, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós somos como o ló, não é verdade? A gente sabe o que é que tem que fazer, mas a gente fica arrastando os pés, a gente fica se demorando, a gente fica achando desculpas, fica adiando o momento de tomar a decisão certa, de fazer a escolha certa, de romper com o pecado. Esse episódio, ele também fala da misericórdia de Deus na nossa salvação, em nos tomar pela mão e literalmente nos arrastar para fora do inferno. E não somente isso, mas garantir que chegaremos até a segurança final. Ele sempre nos acompanha pela planície, como acompanhou Ló e os seus até o refúgio na cidade de Zoar. E por último, queridos esse texto nos fala da necessidade absoluta da obra redentora de Cristo Jesus. Nós não temos como nos salvar da nossa culpa, da escravidão do pecado, do mundo e do diabo. Nós somos como Ló, presos em Sodoma, sabendo dos riscos, sabendo do perigo, mas não consegue se livrar por si mesmo. Deus tem que vir e arrancá-lo de lá, puxando pela mão. Palavras não foram suficientes. Precisamos de um Redentor, nós não podemos salvar a nós mesmos. Por isso que o Evangelho é a mensagem apropriada e adequada para pessoas como vocês e como eu. Nós somos pecadores impotentes para nos salvar a nós mesmos. Somente no Evangelho nós encontramos o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Era preciso que o Filho de Deus suportasse e carregasse nossos pecados na cruz e por causa dEle, Deus nos salva, Deus nos livra e Deus nos segura e sustenta até o fim. Que evangelho maravilhoso pregado aqui nesse episódio do resgate de Ló e da sua família. Abraça esse evangelho, creia de todo o coração. Você que já foi salvo pela graça de Deus, louve a Deus porque Ele lhe tomou pela mão e lhe arrancou do inferno, literalmente. Tire esse dia de adoração e de regozijo por tão grande redenção que o nosso Deus nos concede. Vamos orar. Ó Deus, que evangelho maravilhoso, que redenção gloriosa, que poder extraordinário do Senhor em salvar pecadores, te damos graças que o Senhor não atendeu o nosso desejo, porque o meu desejo era viver uma vida de pecado, o meu desejo era andar nos meus caminhos, o meu desejo era decidir o que era melhor para mim, mas o Senhor não atendeu isso, e o Senhor me convenceu, me persuadiu, o Senhor me arrancou das trevas e trouxe para a sua gloriosa luz. Quero viver para a Tua glória o restante dos meus dias, e eu sei que esse é o desejo também, de todo aquele que verdadeiramente Te conheceu. Oramos nosso Deus pelos que relutam, pelos crentes que, como Ló, estão ali presos nas armadilhas do pecado e do mundo e não conseguem sair. Toma-os pela mão, liberta-os também. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.